1: C'était intéressant pour les gens venus de l'Ouest de voir à quel point cette église avait survécu, avait résisté. C'était une église avec une foi simple, mais une ferveur incroyable. En fait, je crois qu'on peut parler d'une génération Tchestokova qui aurait été la génération de la réunification de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest.
0: À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, en août 2023 à Lisbonne, la Croix revient sur six éditions emblématiques des JMJ à travers le récit des envoyés spéciaux et les témoignages de participants. Que disent de leur époque ces grands rassemblements de la jeunesse catholique Que nous apprennent-ils sur l'évolution du christianisme et de la société Dans ce premier épisode, Agnès Rotivel, reporter au service Monde de La Croix, nous raconte les JMJ de 1991 à chestorova en Pologne, où pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, les jeunesses des blocs de l'Est et de l'Ouest sont réunies. Vous écoutez le podcast Place des Religions.
1: Les JMJ de Chestokova, les Journées mondiales de la jeunesse, ont lieu en août 1991 à Chestokova, qui est une ville du sud de la Pologne, qui abrite le sanctuaire de Jasna Jasnagora, où se situe une chapelle avec à l'intérieur la Vierge Noire, qui est en fait la patronne de la Pologne. Et c'est un pèlerinage marial qui, traditionnellement, se déroulait en Pologne, y compris pendant le régime communiste. Alors évidemment, la star de ce pèlerinage, c'était le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II était le premier pape slave. Il est né en Pologne. À son arrivée en 78 au Vatican, il avait tenu à essayer de, de maintenir un lien avec son pays. Et Jean-Paul II était une personnalité absolument incroyable, parce que c'est lui qui a ouvert l'Église sur le monde de l'Est. Il y a eu ces bouleversements politiques qui ont eu lieu quelques temps après son arrivée au Vatican. Ces JMJ sont importantes parce qu'elles se déroulent à un moment historique qui voit l'Europe bouleversée par la chute du monde communiste. Quelques mois avant le pèlerinage, en novembre 89, il y a la chute du mur de Berlin. Et la plupart des jeunes qui vont assister à ce pèlerinage ont vu les images et ont été euh, surpris et puis fascinés par ce qui se passait. Les jeunes qui partent au pèlerinage ont entre 16 et 25 ans. Donc c'est un âge où on est intéressé quand même par ce qui se passe dans le monde, d'autant que c'était tout proche de la France. En 90, le régime pro-russe en Pologne commence à se fissurer. En 89 déjà, il se fissure. En 90, le régime tombe et c'est Lech Walesa qui est élu président de la République. Et au cours des événements qui ont conduit à la chute du gouvernement en Pologne, Lech Walesa a rencontré à plusieurs reprises le pape. Ils sont très proches. Lech Walesa est catholique et le monde ouvrier est catholique. Donc, il y a eu des rencontres entre ces deux hommes qui ont fait que le pape a vu aussi là une opportunité de faire ces JMJ en Pologne, qui est sa terre natale, et qui pouvait donner aussi aux jeunes la possibilité d'aller rencontrer un monde dont ils ont été séparés, le monde de l'Est et le monde de l'Ouest.
2: Les souvenirs que je garde de ces JMJ, c'est d'avoir pleinement conscience, du haut de mes 16 ans, que je vivais un moment historique.
0: Flavie Burel est partie de la Drôme pour participer au JMJ de Chestorova Elle avait alors 16 ans. D'avoir vu le mur de Berlin en ruine, ça avait été un moment très marquant pour moi. Et
2: comme une porte qui s'ouvrait sur un autre monde, voilà, qui avait vécu de manière parallèle pendant un demi-siècle, c'était très émouvant.
1: Ce qui est important, c'est la séquence des événements qui se produisent après, le pèlerinage de Tchestokova qui a lieu donc en août 1991 et le 25 décembre 1991, c'est l'URSS qui se fissure complètement, le régime à Moscou tombe. Donc c'est vraiment la fin du communisme, c'est la fin de la guerre froide. Donc Tchestokova aura eu lieu juste avant ce grand événement. Alors ce pèlerinage est intéressant parce qu'il se situe d'abord au cœur de l'Europe. Donc c'était assez facile pour tous les Européens de s'y rendre. Je fais la comparaison avec d'autres JMJ qui ont lieu dans des pays où il faut prendre l'avion, où les coûts sont énormes. est ce que là, c'était faisable, financièrement, c'était faisable. Il y avait des gens qui arrivaient de Russie. Ce n'était pas encore la Russie, c'était l'Union soviétique. Et donc, moi, je suis partie avec un groupe de la ville de Vendôme. Dans un cas, on était une cinquantaine de personnes avec des jeunes qui avaient entre 15 et 17 ans. Et donc, on est parti jusqu'à la frontière polonaise. On a dû voyager deux jours. Et là, à la frontière polonaise, on a commencé à marcher. Et euh, l'idée, c'était de rencontrer, au cours de ce pèlerinage, les jeunes Polonais qui, eux aussi, marchaient. C'est une tradition. Le pèlerinage avait lieu pendant toute la période communiste par euh, des marches de tous les Polonais qui convergeaient vers la ville de Czeskova.
0: De nationalité polonaise, Agnieszka Amrouni a participé au JMJ de Chestorova, Elle avait alors 19 ans.
3: Je rencontrais énormément de gens d'Europe de l'Ouest. De C'était vraiment un bouleversement pour moi parce qu'il faut bien dire que nous, nous, Polonais, on était un peu coupés de monde. On était dans les blocs soviétiques. On n'avait pas de possibilité ni de voyager, ni de euh, rencontrer les gens d'Europe de l'Ouest. De Donc c'est une vraiment euh, grande... Euh, bouleversement pour moi de voir des gens qui viennent de la France, d'Italie, d'Espagne et d'autres de, de
1: continents aussi. Les gens prenaient leur temps temps pour rencontrer non seulement les jeunes, mais aussi la population polonaise. Parce qu'on restait le soir, on dormait sous la tente et donc euh, il manquait toujours quelque chose. Donc on allait voir les familles et puis les gens étaient très très ouverts. Ils étaient tellement contents de voir ce monde occidental arriver près d'eux, qu'il y avait vraiment des rencontres extrêmement chaleureuses et les jeunes pouvaient rencontrer des groupes de Polonais qui marchaient avec le prêtre et euh, ils étaient assez fascinés parce qu'ils ont vu une église polonaise très jeune, avec des prêtres qui marchaient en soutane avec la guitare, etc., et puis des petits groupes de jeunes, et une, une foi très simple. Il y avait une ferveur religieuse qui n'était pas tout à fait la même en Europe. Et je crois que ça a beaucoup étonné les jeunes. Le point d'orgue de ce pèlerinage, c'était évidemment la ville de Tchestokova où ils allaient rencontrer Jean-Paul II, un pape extrêmement charismatique qui adorait les foules et euh, aimait beaucoup rencontrer les jeunes. En fait, il avait 71 ans, mais c'était un pape qui parlait beaucoup aux jeunes, même si parfois ce qu'il disait n'était quand même pas tout à fait en accord avec, je pense, la façon de vivre de ces jeunes. Mais c'était vraiment une personnalité incroyable qui avait la capacité de capter l'attention
2: alors je garde un souvenir euh, très ému de Jean-Paul II parce que c'était le pape des jeunes, il était adulé par la jeunesse, il avait une aura euh, incroyable. Moi, Jean-Paul II, c'est grand
3: homme, il était énormément charismatique, il y a il était consacré au dieu, mais en même temps, il était une grande philosophe. C'est le monsieur qui avait le cœur très sensible, très ouvert sur les sensibilités de l'homme.
1: Quand on est arrivé à Tchistokova, franchement, c'était un peu la grande foire, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y avait plus d'un million de jeunes à ce pèlerinage, dont beaucoup venaient du monde soviétique, parce que l'une des particularités, c'est que le pape avait essayé de négocier avec les anciens pays du bloc soviétique, qu'il laisse venir à Tchestokova, des jeunes, qu'ils soient catholiques ou non. Et donc, il y avait à peu près 70 000 jeunes qui ont dû venir des pays du bloc soviétique. Je
3: crois que c'est la première JMJ qu'on peut participer. Nous, les gens de l'Est, on peut vraiment participer. Parce qu'avant, c'était fermé pour nous, les gens d'Europe de centrale et d'Europe de l'Est. De donc, c'est une révolution, on peut dire, grâce à Jean-Paul II, d'être ensemble avec tout le monde.
1: Les échanges entre les jeunes avaient lieu aussi bien lorsqu'on marchait, parce qu'on croisait des groupes. Et puis, euh, ils se joignaient à nous, ou euh, on voyait des Français partir vers les Polonais et euh, essayer de leur parler avec quelques mots d'anglais, parce que la langue commune était évidemment l'anglais. Et puis, elle avait lieu aussi le soir. Quand on campait, il y avait euh, souvent des jeunes qui venaient rencontrer les français. Et puis nous, on avait aussi l'occasion d'aller rencontrer le maire ou le curé du village. Moi, en tant que journaliste, j'essayais de les rencontrer le plus souvent possible. C'était une Pologne pauvre qu'on découvrait. Hein. Il y avait très peu de choses dans les campagnes.
2: On était logés dans des familles qui avaient été recrutées via les paroisses. C'était privé pour nous préparer euh, les repas. On sentait qu'ils avaient fait beaucoup de sacrifices. On nous avait demandé d'apporter euh, des piles, des stylos, euh, du dentifrice. Donc on voyait bien qu'ils étaient en difficulté. Mais euh, ils avaient euh, fait l'effort de nous recevoir comme des rois.
1: Je me souviens, on avait besoin un jour de beurre, parce que, évidemment, le plat commun le soir, c'était les spaghettis. C'était le plus simple à faire quand on campait. On est allé dans une, dans une famille polonaise et ils nous ont amené du Sindou. Et les, 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 les jeunes Français ont regardé ça avec étonnement, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était, mais il n'y avait pas de beurre. Donc euh, il y avait très peu, mais euh, les gens ouvraient leurs portes, nous donnaient du pain, etc. Et venaient même souvent d'eux-mêmes de pour nous rencontrer. C'est pour ça que ce pèlerinage était intéressant, c'est que cette marche permettait d'aller au contact de la population et à la fois de découvrir un monde qui nous était différent et de voir aussi que ces gens-là étaient des gens qui avaient une ferveur religieuse incroyable. On avait fait
2: une marche pour rejoindre le sanctuaire donc de Yasnagora. Le souvenir précis que j'ai, c'est qu'au moment de s'arrêter pour déjeuner à midi, euh, eh bien, eux avaient jeûné. Et ça m'avait marqué, parce que je m'étais dit, ils sont quand même bien plus pieux et croyants que nous, parce que moi, je n'aurais pas imaginé me priver de mon pique-nique.
3: pense, nous, un peu en Pologne, par exemple, dans l'église, on était très sérieux, très concentré. Et je vois qu'on peut prier autrement, on peut chanter joyeusement, on peut être plus joyeux. Voilà, c'est ça qui m'a...
1: Je crois que le pape a voulu montrer que les JMJ de Tchestokova était vraiment le symbole de la réunification de l'Est et de l'Ouest, et d'une église unique, mais à la fois différente, parce que, d'un côté, on avait une église polonaise qui avait beaucoup souffert pendant la période du communisme, qui avait payé un lourd tribut pour exister, et qui a tenu et qui a existé pendant toute cette période, malgré l'emprisonnement de nombreux prêtres. Et donc, c'était intéressant pour les gens venus de l'Ouest, de voir à quel point cette église avait survécu, avait résisté. C'était une église avec une foi simple, mais une ferveur incroyable. En fait, je crois qu'on peut parler d'une génération Tchestokova qui aurait été la génération de la réunification de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest.
2: J'ai Participer à d'autres GMJ, notamment juste après au GMJ de Denver. Mais vraiment, la spécificité des GMJ à Chestokova, eh c'était qu'on vivait vraiment un moment historique. C'était un peu la réunion de deux Europes qui se retrouvaient sur la, la terre natale de Jean-Paul II et c'était très émouvant.
3: Je me souviens exactement le message de Jean-Paul II qu'on est tous ensemble, on est tous rappelés enfants de Dieu. Il n'y a, a rien qui nous sépare. Il n'y a pas de l'Est, il n'y a pas de il n'y a pas de Sud, il n'y a pas de Nord. On est tous ensemble. C'est l'Église qui réunit tout le monde.
1: Je pense que ces JMJ ont joué un rôle important. Et je vais peut-être reprendre les propos de Bruno Chenu, qui était le rédacteur en chef religieux à l'époque, à La Croix, un grand journaliste et un grand théologien, qui avait dit que l'Europe était à la recherche d'un souffle et d'une respiration. Et les jeunes qui marchait à Tchestokova, étaient à la recherche de ce souffle et d'une respiration et ils l'ont trouvé en Pologne. Je me souviens qu'il avait rappelé dans un de ses éditeaux que les jeunes cherchaient un sens à leur vie, ils sont à la recherche d'eux-mêmes. Et je pense que pour beaucoup de jeunes de l'Ouest, Tchestokova aura été pour eux important parce que la rencontre de ces jeunes qui n'avaient pas la même vie qu'eux, ils ont probablement trouvé aussi un sens à leur vie et un sens à leur foi.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.